0: En este preciso momento está comenzando la sexta temporada de Santas Listas. Un podcast, ¿qué podcast? Tu podcast de cine. Y el podcast de cine de Polenta, entretenimiento sonoro. Mi nombre es Nicolás Tavares, tengo el enorme gusto de darles a ustedes la bienvenida a esta nueva temporada, a esta nueva entrega de este podcast que desde 2017 hacemos con mucho cariño, mucho amor por nosotros, por ustedes y por el cine con estos dos señores a los que voy a presentar en este momento. El primero de ellos... Pablo Estarico. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Estoy muy, muy bien, Nicolás, de estar una temporada más en esto que hemos llamado Santas Listas, tu podcast de cine favorito desde hace seis temporadas y vamos por seis más. ¿Cómo, está, ¿cómo estás vos?
0: Yo estoy muy bien, muy contento de, de, bueno, de estar arrancando otra vez. Esta, 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 esta espera se hizo un poco larga, tanto para nosotros como para la gente que nos estaba pidiendo, nos estaba clamando cuándo vuelven, cuándo vuelven. Bueno, acá estamos con un episodio... Eh, de un tema que hemos hecho casi que casi que anualmente Que este año en realidad nos toca empezar la temporada Nunca nos había pasado que fuera el primer episodio de la temporada Siempre era o una pausa en el, en el verano O el año pasado que nos cayó en el medio Porque fue en abril Pero bueno, este año son los premios de la Academia Los premios Oscar los que les toca abrir la temporada Pero para terminar de, de comenzar este, este nuevo año Saludo a Emanuel Bergman
2: ¿Cómo están? Qué maravilla, Ole, de estar acá con ustedes. 2017, qué lejano parece. Qué lejano parece 2017 eh, y qué lejano parece... Eh esto que siempre evocamos, ¿no? Esta, esta situación, este estado primigenio santalista que fue juez de lista eh, Qué lejano todo Cuánta experiencia hemos adquirido Nos pasó de todo ¿Qué, en el medio? qué maneras de ver el cine que hemos adquirido a lo largo del tiempo La verdad, me congratulo y los congratulo a ustedes también y ustedes también escuchan porque han, también han estado ahí con nosotros Qué lejano 2017 pero qué cercana a la comunidad de Santas Listas eh,
1: una comunidad que tiene su refugio tiene su hogar en el grupo de Telegram un grupo que, bueno, es casi que la promoción eh, constante que hacemos porque medio que es nuestro refugio, ¿no? Es donde nos reunimos y en donde se nos aclavó. Muchachos, cuando vuelven? Volvimos hoy, eh, en este miércoles. Como todas las temporadas, vamos a estar eh, cada dos miércoles, Santalistas y su clásica ya publicación quincenal. Y como decía Nico nos tocó iniciar con los premios de la Academia de Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, los, la edición número 94, eh, Camino 94. a los 100, 94, Camino a los 100, que nos agarra de una edición 93, llamémosle... Eh,
0: mínimo olvidable. Mínimo sí. olvidable y a, vez,
1: y a la vez memorable, ¿no? Esta edición eh, dirigida, al menos en su transmisión, por el señor Steven Soderbergh. que...
2: Qué nefasto que fue esa noche. ¿no? Que
1: como, como evento televisivo sí fue bastante aburrido, hay que decirlo. Y bueno, como los premios en cine, también fue el resultado de, de dos años en donde el cine y el mundo, como sabemos, se vieron afectados por la pandemia. Pero que sí dieron lugar a unos Oscars muy, muy particulares. Oscar, recordemos, en el que la ganadora fue Nomadland, la mejor película y ahora sí llegamos a...
2: Pero, perdón, me estoy acordando del
1: final de esos Oscars, okay, <risa> fue maravilloso. Bueno,
0: Anthony Hopkins, <risa> bueno, no <estaba>. bueno, <risa> está. Bueno, está en
1: su casa en Gales durmiendo. ¿Quién fue? Los...
0: Yo me estaba riendo porque me acordé del meme de, del video de Anthony Hopkins cogiendo en la cabeza. Sí. ¿Y quién <risa> fue que, fue que, que dijo? Joaquín, Joaquín Phoenix. Joaquín. 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 Bueno,
1: nos
2: vemos hasta el año que
1: viene. Se fue el libreto, sí. estaba la expectativa de que ganara Chadwick Boseman, no, no sucedió. Un final anticlimático para, para unos Oscars como dijo Nico, este, poco memorables, pero que ahora sí nos agarra con los Oscar, diría yo, recargados, ¿no? Se como recarga la sí. a
0: la normalidad, incluso mm. por el hecho de, de algunas cuestiones como la vuelta de los presentadores, que hacía varios años que sí. no había... Que te y confieso,
1: no me tiene emocionado particularmente eh, este trío de conductoras. Pero creo que en general ya los Oscars vienen medio perdidos en cuanto a hacer el espectáculo. Sí, como que están
0: tirando esos palos de ciego, ¿no? Sí. Es un poco como anacrónico el La decisión ya, ¿no? de cortar premios de la ceremonia, que también, también fue muy polémica, también, muy, muy criticada. También. que A, a nosotros también nos parece un, un despropósito. Pero que bueno, que también es como uno de esos manotazos de abogados de los Oscars que están como tratando de, de recuperar la audiencia perdida sin saber muy bien como a quién le están queriendo hablar. Y creo que de hecho... Hay como una cosa de que en realidad como que también están perdiendo un poco el favor del público que mira los Oscars con interés, ¿no? El público ese más, llamémosle cinéfilo, o un público más interesado por los premios que, que se quiere sentar a ver los premios una vez al año, comerse las tres horas, tres horas y media, el tiempo que sea, y ver toda esta celebración de, de al menos un tipo de cine, pero bueno, también han sido quizás los más críticos con mm. esta decisión.
2: Tengo una duda, sí, que quizás algún escucha también la tenga, entonces de paso nos ilustran a ambos. Esta cuestión de que sacan las categorías de, los, de algunas categorías, ¿va a ser rotativo? Tipo, ¿Qué? este año sacan edición y el año que viene te sacan dirección de fotografía. Algo de
0: este año.
1: Cuando la, la primera vez que sugirieron hacer eso sí iba a ser rotativo, esta vez no lo tengo claro. Pero así me da la impresión y no sé si a ustedes les pasa... Claro, a medida que se va acercando la ceremonia, también hay mucha información o, o mucho periodismo sobre cómo se viene armando esa ceremonia. Mm. Y siempre me da la impresión de que la academia planifica con muy poca antelación, ¿no? Pues siempre bueno, la búsqueda avisan de.
0: avisan tipo en enero, febrero. Claro, amigo. por ejemplo,
1: la búsqueda de, 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 de la conductora o el conductor, o en este caso las conductoras siempre se da ahí sobre este a contrarreloj y siempre parecen que están ahí. Siempre sucede que terminan llegando y logrando y, y se ve como un evento muy profesional porque sigue siendo eh, la gran ceremonia del cine creo que lo hemos dicho acá al menos en mi caso es una relación de amor odio uh -huh. me gusta seguirlos también sé que a la larga los premios oscar no es lo que va a marcar creo la historia del cine pero no dejan de ser entretenidos y deja, no deja también de concretar un poco ese interés que tenemos por las estrellas de cine no de verlos reunidos y de verlos formales y un poco creo yo, el, el pequeño frenesí que puede tener una ceremonia en vivo, ¿no? Siempre puede mm, pasar sí. algo.
2: Bueno, lo supimos experimentar ¿no? Hace algunos años con la 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 sí,
1: <risa> completamente, y que además creo que también se suma lo que sería la cobertura digital o la vida digital mm. en las redes sociales de la ceremonia que nosotros también, al menos la vimos de una forma muy divertida, ¿no? Y que lo, lo ha
2: vuelto muy entretenido también, claro. o sea, es la parte divertida los memes, o sea,
1: lo por los memes instantáneos este un poco la ironía de todo porque bueno, es eso, es, es, tienen algo de ridículos todavía y de tradicional pero son los premios Oscar y por eso decidimos de, de alguna forma iniciar nuestra sexta temporada con ellos, mm. porque hay, además hay que decir algo, este año eh, decíamos que venía recargada porque bueno la cantidad de películas nominadas ya se estableció que van a ser 10 eh, de aquí en más y este año tenemos señores excelentes películas sí. y hoy las rankeamos
0: y algunas de las otras para ustedes y, de y algunas de <risa> excelentes las otras y de
1: las otras ya diremos dónde está el corte pero sí me parece que en comparación con el año anterior estamos ante una categoría
2: sí. muchísimo más interesante tres películas del año anterior que no se nos mandan cuáles eran Minari la película de ah, sí. eh, eh, Sound of Metal Sound of Sound Metal, Metal también qué más tuvimos qué memorable que <risa> fueron <risa> Eh, no me acuerdo, pero este año tenemos. Truk
1: estaba como mejor película internacional. Sí, pero sí.
2: sí pero... pero no entraba en la, el no bolillón estaba. grande, digamos. No. Este, no, bueno, este año
0: tenemos mínimo cinco grandes películas. Sí, sí, tal cual. Que eso creo que marca un poco sí. también esa vuelta a una cierta normalidad o al menos a un volumen de. No tanto de producción, pero sí más de, de estreno más regular y también a una industria que ya está como funcionando de nuevo, ¿no? Como, como un poco antes. Así que bueno, veremos qué nos deparan los Oscars. Nosotros por lo pronto, como dijo Pablo, vamos a rankear las 10 candidatas a Mejor Película. Y luego bueno, haremos algunos comentarios sobre lo que esperamos de la ceremonia, un poco qué esperamos también de los, de los premios y, y algunas percepciones sobre quiénes se pueden terminar llevando al tío Oscar el próximo 27 de marzo.
2: Se dirige un meteorito hacia la Tierra y tenés, y tenés la posibilidad de salvar dos cosas. ¿A Vladimir Putin o a la película de la que vamos a hablar ahora? ¿Cuál, sal,
1: ¿Cuál salvas? Polémico. ¿De qué película estamos hablando? ¿Qué película <ríe> ocupa el último lugar en nuestro orden de favoritismo y cariño en las nominadas a Mejor Película de los Oscar? Emanuel
2: Dremelman? No miren arriba. Don't Look Don't Up,
0: Look Up que esta es película de la Adam... que mira para arriba en este caso, porque <risa> la es la que mira está en el fondo de la tabla. Eh, esta película de Anne
2: McKay, que se estrenó antes de que se estrenó, que venía con mucho ruido, ¿no? En la previa. No sé si recuerdan aquella como primera imagen de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence arriba del avión. Era como, uy, la primera imagen de este tanque reforzado de estrellas. con este director que había. que venía de dos muy buenas películas. Eh, la gran staff la gran, la, gran la gran apuesta y vice y vice que a mí vice me había gustado mucho sí. más allá de que creo que estuvo como en un escalón inferior este a la gran apuesta entonces había mucho entusiasmo en ver lo que hacía McKay con esto McKay también con el con el éxito de succession encima con una cierta mirada entre nostálgica y reapreciativa de sus películas anteriores también me parece no con el tiempo fueron como ganando un poco más de consistencia pero de repente se estrenó esta película en Netflix, la gente le empezó a dar clic y entre lo primero que se pudo vislumbrar era una grieta muy fuerte. ¿no? Sí. Los que amaban esta película y los que le parecía la quintesencia eh, del infierno. Eh, nosotros no sé si estamos de un lado o del otro de la grieta, sí, si no nos gusta. Esta película.
1: No la tolero. Mm. Me sucedió ¿Vos eso. ¿Vos no la terminaste incluso? No, no, no perdón. Ah, no, no. no, no <risa> difame, Pero
2: no te ma. estaba difamando, sino en el sentido de que no puedo terminar esto. No, 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 la terminé y, ah. y hasta vi su escena. Yo la vi en dos partes.
1: Vi su escena post Ahí <risa> no, eh, ¿No la viste? <risa> bueno. bueno. una ¿No viste la escena postcréditos? La postcréditos, <risa> la película es, sí. Está la en viene el cine. Eso te iba a decir, una, eh, la pequeña aclaración es que también tuvo estrenos Cierto, en cines sí. y mm. en Uruguay incluso tuvo unos días. Hicieron esto y no de Power of the Dog. Sí, ahí tenés. Unos días antes que se vio esta sátira eh, ambientalista apocalíptica de McKay en donde DiCaprio y Jennifer Lawrence interpretan a un par de, um, científicos, de científicos, de astrónomos, de astrónomos que eh, vislumbran que se viene un meteorito que va a acabar con un, la, cometa. un cometa gracias Nico por la aclaración mismo? si
0: no, no va a llorar algún astrónomo que ah, no, no, no escuchando.
1: Eh, y bueno, y deben, es, ellos emprenden eh, esta misión de avisarle al mundo a los medios eh, y a la nación y a la presidencia de Estados Unidos que el mundo eh, tiene los días contados me está pasando algo con McKay, y esto también lo digo, aunque en Santa Listas generalmente no hablamos de series, empecé a ver la serie... Winning Time. Winning time donde, no, no, no vi nada donde se repite bueno, su vínculo con HBO, una serie que él da una forma este, impulsa y donde dirige el primer episodio. Me sucede que siento que McKay está eh, descontrolado eh, <risa> en, en su forma de, de filmar y de exponer sus ideas. Que sus ideas, en este caso, me parecen muy... Digamos, estoy de acuerdo con, con su mensaje ambientalista y de decir, bueno, che, paremos el carro y miremos qué le estamos haciendo al mundo, porque de verdad esto se nos va. Eh, pero la forma en hacerlo a mí me resultó insoportable. Eh, sí, sí, en
2: algún sentido te está. Yo sentí que era una película que me estaba poniendo en un lugar de idiotización en la que no sentía que no tenía me, derecho no a. Las sí, tiene la, 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 la
0: sutileza del cometa, ¿no? no eh, Ninguno. No, mira eh, estúpido. Yo que sé, vos podés mirar, yo que sé, Doctor Strange Love. Que sí. es en un plan medio similar, aunque bueno, mucho más literal la situación que plantea. Y, y si bien es como muy explícita también, tiene como algo por ahí, como más. No, no mm. digo no un subtexto porque es, es muy literal la película, pero tiene como algo más. Mm. Y acá es como, bueno, ay, miran, y es como, nada, mm. es esto, es como, te está agitando la antorcha en la cara, como, che, mira por acá y. Un, un, un,
1: un, mon, un montaje que, que, que no que tampoco me, me parece acertado no hay, hay unos saltos este, no, hay unas malo. decisiones, hay unos decisiones saltos de eje. que es, y es algo que él viene como explotando y en la serie también es
2: como todo como, como que está de, de, desacatado de alguna
0: forma sí,
1: como
2: McKay. que como que apuesta a, ese, a esa sí. como cuestión más frenética no y, y extremadamente ágil pero pero bueno, yo creo que a veces hay que frenar un poquito, Sí, para, a, para aclararlos tanto. Le faltaría
1: ahí como una contraparte de freno. Eh, los defensores, o quienes defienden esta película, la, la um, utilizan como digamos el argumento de que es una sátira, donde toda una forma tiene que trabajar hacia la exageración. Pero en mi caso es eso, es una película que inmediatamente, una vez que terminó, no tuve interés en volver a ver vale, sí, sí. Y no me parece una buena actuación de DiCaprio, eh, por... Mm, no digamos es por la que está nominado no no, no, no está no, no. nominado no, no, no. así que a la academia tampoco le ¿Tampoco parece que es una buena pero decisión. bueno
2: uno también piensa por qué está nominada esta película acá no bueno yo creo que, ¿Qué Net es lo que lleva? netflix
1: eh, ya ha establecido que puede llevar sus películas a los Oscars. le ha costado conquistar Ganarlo, el premio creo. de hecho no tiene un oscar en, en términos de ficción de roma. mejor película roma no 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 perdón decía mejor película sí, el premio, es, el premio grande está nominada pero no gana eh, y bueno, y es verdad que fue muy comentada, fue muy popular. Sí. Incluso aquí en Uruguay se habló mucho. O se mucho.
0: Bueno, McKay viene de meter sus dos películas anteriores en esta misma ¿Sí? selección, ¿no? Mm. O sea que es un, un cineasta que. Y de hecho, que, él si estuvo nominado por alguna de ellas. Sí, por la gran apuesta. Mm. Si sí, no recuerdo, también por Vice, pero por la gran apuesta, seguro. O sea que bueno, tiene un poco como, esa, como esos antecedentes ya dentro de, de la academia. Pero bueno, creo que es, en realidad, para lo que es. El, el nivel de este año está muy por debajo, creo, de, del resto.
1: Estoy de acuerdo. En, Pensamos que Don Luca tiene chances para ganar el premio Oscar a la mejor película. Van a tener que esperar al final de la lista para saberlo, porque ahí sí vamos a decir nuestras predicciones. Pero por lo pronto, lo que viene ahora es nuestro siguiente puesto, el número 9. Cloud and using Gauss's method of orbital determination and the average astrometric uncertainty of 0.04... Whoa, whoa, whoa,
0: whoa, whoa, whoa. I'm <laughs> so what?
1: bored. Just tell us what it is. What? Seriously, stop. What, what Dr. Mindy is trying uh, to say well, is that there's a comet
0: headed directly towards Earth. And
1: then what happens, like a tidal wave? It will be far more catastrophic. There will, there will be mile-high tsunamis.
0: So how certain is this? There's
1: 100% certainty of impact.
0: La película que está en el noveno puesto de esta selección se llama Coda, un título que hace referencia un poco a la, a la música, que es una de las patas importantes de, de esta historia. Y por otro lado, en realidad es una sigla que significa Child, Child of Deaf Adul eh, Adults, mm, que sí. es bueno hijo de padres sordos, que es lo que le sucede a la protagonista de esta historia. Una muchacha residente del estado de Massachusetts, que, bueno, que es la única persona con, con, capacidad auditiva, digamos, dentro de una familia cuyos padres y su hermano mayor son todos sordos. Y entonces, de alguna forma, ella es como el nexo entre la familia y el resto del mundo, que, que bueno, es esta familia que se dedica a la pesca en, en, un, en un pueblo pesquero ahí de, de la costa, de y Massachusetts. de Massachusetts y que ella tiene, digamos, como descubre de alguna forma el, el interés por el canto en, en su liceo, lo que, bueno, la lleva a plantearse, por un lado, su, su, su vocación, que está como entre la, ayudar a la familia con, con el emprendimiento familiar, o, bueno, seguir este nuevo camino que, que descubre, que de alguna forma también simboliza como la división entre los dos mundos que ella habita, ¿no? El de las personas sordas y el de las personas que pueden escuchar. Así que bueno, esa es un poco la premisa de CODA, una película que es de Apple, otra empresa mm. que, que apuesta al streaming, aunque acá en Uruguay se puede ver en, en Amazon. Dirigida y, por Sean Hader, o Sean Hader. Exactamente, razón, y que ha sido como la, la candidata, por un lado como la historia simpática ¿no? mm. de estos Oscars, y por otro lado la candidata a representante del cine independiente. Es una película que viene del Festival de Sundance que fue una de las compras más caras. Sí, si no me equivoco, una compra histórica, histórica que fue, yo, bueno. se subió
1: el año pasado y que de alguna forma em mm. empezó, dio el puntapié de, de la carrera de Koda hacia los Oscar, Exactamente. Y una carrera que viene muy bien en algunos términos, eh, específicamente en la parte de actuaciones. ¿no? Sí.
2: Eh, y no sé si no podría dar una sorpresa, pero eso lo vamos a ver después. Koda que... Que, sí. que es una adaptación, digamos, Exacto. o una remake, o no sé cómo llamarlo en realidad, pero sí, está este, como basada, en, basada en, decir, en una película francesa, la familia Belier, o algo así, eh, que, que bueno, justamente la carrera de Coda hacia el Oscar fue, ha sido como bastante silenciosa en algún sentido, ¿no? Eh, yo recuerdo haber visto la película bastante, bastante antes, eh, nada, ¿no? La, en esta catarata de descargas ilegales que solemos hacer, eh, entró... En el afluente sí, Es cierto, y, vos
1: sos de las primeras personas que tengo recuerdo De que y me has la vi, que dio Coda.
2: Y a ver, me pareció una película en su momento Como Este, cálida La, de la
1: definiste como dominguera y Dominguera,
2: ¿no? cálida Estas películas, tibias sí, en yeah, todo sentido sí, De la palabra, ¿no? Sí. Tibias de la calidad que te genera hasta tibia de la impresión Que te genera, ¿no? Porque no hay ningún riesgo No hay demasiados riesgos en esta película es una historia bastante manual. Es una historia que vos sabés que va a funcionar. O sea, no hay manera que una historia como esta no funcione. Tenés que hacer las cosas muy mal. Y así como la vi, esta película desapareció de mi mente. No estoy equivocado en decir que de a poco, en realidad, justamente le, le, la fuiste como, como, como soltando a Y Koda, que se fue digamos. desapareciendo, fue como desapareciendo. esas 25 películas que te ves en una tarde común. Y, y de repente Coda se metió en el borbollón de la temporada de premios y empezó a levantar polvareda y, 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 y aquí, empezó a cosechar este premios en la previa y acá está como una como una de las nominadas a mejor película a mí de verdad me sorprendió encontrarla acá pero es cierto que también tiene una, una, una cierta lógica ¿no? para es, mí tiene esta sí. película de de Sandans que viene siempre tenemos una de estas representantes una de ¿no? Sí,
0: y no y además la, la, como la, la narrativa de la película no pensando también en la parte más de la de la representación de, de las personas sordas, también. que bueno, obviamente no suelen verse mucho en el cine, pero que en los últimos tiempos han aparecido bastante. Y
2: que en esta selección hay mucho. Eh, o sea, hay mucha sí. representación la, lo vamos de las personas, personas sordas. Sí, Cierto.
0: Bueno, y de hecho el año pasado tuvimos eh, Sound of Sound Metal, Metal, que bueno no era, no, era, mm. no era directamente igual, pero también tenía la, la sordera involucrada. ¿no?
1: Y sin embargo, ahora que traes Sound of Metal a colación... Eh, es así la película de Amazon que recuerdo con algunos riesgos narrativos que Coda mm, siento que no claro. tiene, al menos dentro de su confección de eso de, de la, que es una mezcla entre un coming of age, tiene algo de película no deportiva pero como de competencia porque la protagonista digamos tiene que conseguir esa audición, tiene que hacer ese entrenamiento y para mí hay un quiebre en la película que, que al menos lo, lo considero como lo más débil que son todas las escenas que, que suceden con el personaje de Eugenio Derbez. Te iba a decir que... El es... profesor, que para mí es otra película. Mm. Y no sé si es por, por un, un casting que al menos yo no considere el adecuado en el personaje de, de Derbez, o que me parecía mucho más interesante... Toda la otra, otra película otra parte, que es claro. las escenas con la familia Sí,
0: a mí me, me pasó lo mismo Me pareció mucho más interesante todo el vínculo de la familia en sí Y, como el, ¿Y esas actuaciones la, las actuaciones y la conexión con el resto del mundo De la familia
2: La historia del hermano incluso me pareció claro como Y una... toda
0: esta subtrama de ella Y, y este entrenamiento para, para entrar en la escuela en la Universidad de Música.
1: En Berkeley, creo que En era. Berkeley,
0: exacto. Es como, bueno, es mucho más tradicional y como mm. ah, bueno, algo que de alguna forma ya vimos varias veces, ¿no? Como de mm. esta persona joven que encuentra su vocación y quiere cumplir su sueño.
1: No no, no creo que querramos que derribar a Coda. Simplemente, de alguna forma, no, nos deja sin mucho gusto, sin no. mucho sabor, ¿no? En, 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 en nuestra boca. No. Eh, yo creo que... si Logra victorias que me parece que alguna va a lograr. También tiene eso, así como hablamos de la representación, de que han sido victorias muy alegres y ves claro. y, y a esos actores y ves a ese equipo. Sí,
0: y, y como, como también como el, Conquistando el, esos mojones. La calidez que generan el resto también, ¿no? Como mm. esa cuestión es más empática también. Y que es
1: algo que Hollywood le gusta hacer también. A veces sí. decide premiar, eh, y sobre todo en los trabajos actorales, a veces. Más narrativas que, claro. que a la actuación en sí, ¿no? Y eso, premiar a la figura y no tanto a todo lo que la rodea y no, no suele repetirse tener Oscars de grandes papeles en películas que no Menores. son que no son tal y creo que Koda podría ser ese caso. Three, and... You did not work on this. We did. Just, no. Bueno,
0: me voy a poner un bucito porque me, me dio un poco de frío Belfast, eh, <risa> que es la película que está eh, en el puesto Coda te entibió y, sí, me, y, y Belfast, Belfast me, te me terminó sacando el calor eh, ¿Qué es Belfast, Nicolás? ¿Qué es Belfast? Para bueno, empezar, es la capital de Irlanda del Norte Exactamente, parte del Reino Unido ¿Y para seguir? Y para seguir, bueno, es el título de esta película que está dirigida por el señor Kenneth Branagh y que se basa un poco en su vida personal, en su historia personal. Es la historia de Buddy, un, un niño en edad escolar que vive con su hermano mayor, que vive con sus padres y que no vive con, pero que están siempre en la vuelta, sus abuelos paternos en la ciudad de Belfast, en una ciudad que está sacudida por el comienzo de un conflicto que duraría varias décadas, acá estamos en el año 1969, en el arranque más explosivo, de una forma bastante literal, del conflicto de Irlanda del Norte entre, bueno, justamente Irlanda y el Reino Unido, que terminaría con la división definitiva de las dos Irlandas, un conflicto que tenía, además de razones políticas, también razones religiosas, en particular un enfrentamiento entre los protestantes que estaban del lado de, de la unión al Reino Unido y los católicos que abogaban por la independencia de Irlanda, del resto de Irlanda, no porque estaba la república ya independiente hacía casi más de, más de 50 años. Nico, voy a anotar, hacer una nota al pie Un conflicto muy interesante Muy interesante y que el cine ha retratado de formas muy buenas Y que habría y que hacer hecho, un capítulo Podríamos hacer un capítulo, de hecho vos publicaste hace algunos días una nota En la que repasabas el vínculo del cine con este conflicto De hecho pensé ¿Pero? que te ibas
2: a referir a mi carpeta que dice Conflicto
0: Irlanda de del verdad? Norte Es verdad, tenés un, una carpeta una que fue hecha en... pública sí, aquí, sí, Exactamente sí, sí, sí. Que, que bueno, podría ser la base de nuestro episodio uh -huh. y, y este conflicto es un poco el... el, el el telón de fondo para lo que le pasa a esta familia, ¿no? Digamos que el, el conflicto los atraviesa, pero no demasiado. Me da como un poco esa cosa de, de ahí, de ahí viene este frío, ¿no? Es como bueno, ellos son una familia protestante, quizás no es el lado más más interesantes del conflicto, ¿no? Que bueno, son un poco... Pero eso no se le
1: puede reprochar a alguien que está contando su historia. Yo creo
0: que uno de los problemas que tiene Belfast,
2: yo estaba muy entusiasmado por ver esta película, a mí me tenía mucho interés en ella. Y no alcanzó ese... No, no alcanzó. De hecho, vos ahora vas a contar un poco más, pero también me generó un cierto tedio en algunos lugares, una película que dura una hora y media, o sea, ahí ya tenés un pequeño problema, ¿no? Pero... Yo creo que tiene algo que ver con lo que vos decís, Nico, es que está me parece que es una película que se preocupa tanto por evidenciar que lo que te está contando está haciendo a través de los ojos de la infancia, de la inocencia y de este cristal que a veces es un poco como eh, entre nostálgico y, y, y bueno, quizás un poco más fantasioso, que al final, o sea, hay cosas que los niños entienden y, y padecen de todas formas y, y acá está como totalmente no sé, como borrado como, o corrido sí, para costado. ¿no? Como... Tanto que empieza sí. a ser como una versión muy lavada de claro. todo lo que estamos viendo. Entonces, creo que ese es un como, uno de los grandes conflictos de esta película. Estoy de
1: acuerdo que mmm, hay, hay algo de, art de artificial, eh, en todo cine sí, hay algo artificial, obviamente, pero en esto que se suponía que iba a ser un, una historia personal y... Mm. Mm, que de alguna forma debía acercar la experiencia de, de Brana, eh, digamos, de, de su infancia y de su familia, a la que le, le rinde un homenaje, le, y, digamos, los construye, construye los papeles de, de, de sus padres, de sus abuelos. Y, y esa, esa frialdad que, con la que Nico bromeaba al principio, yo sentí esa misma lejanía con una película que desde su inicio, con esas tomas este, casi que de dron de, de la ciudad en color... Claro, una música un poco extraña, arrancando... Casi como un, un videoclip de country, uh -huh. y dije, uff, esto, esto ya empezó raro. Y bueno, se transformó en algo no tan raro, pero sí en algo un poco aburrido. Y ese creo que fue mi, al menos mi experiencia con Belfast. No quiere decir que no, que, que no haya escenas que, que sí me llamaron la atención y, y esas interacciones, bueno, sobre todo en los en los papeles de los actores este más veteranos, ¿no? Sí. Tenemos por ejemplo la señora Judy, Judy Dench. Dench. Eh, y también al actor Hacían Hintz. Hacían Hintz, que también me parece muy interesante Rider. los
0: padres también me, me parecieron y muy ahí
1: también de nuevo tenemos como en el caso de esas escenas familiares también me, sí. me, me, dentro de ese hogar dentro de, de digamos del reflejo de cómo lo que estaba pasando en esa crisis social, cómo reflejaban esa crisis familiar, también era interesante pero ahí venía Belfast con una máquina que se terminó quedando y de hecho en, algo que
2: que me parece que, que tiene que pasar en una película que está protagonizada y que gira en torno a un niño es que el niño tiene que ser también en algún sentido como un personaje simpático que este era como la verdad que a mí me da igual este en es sus
0: expresiones, a veces es como muy, muy tierno pero... en términos
1: de películas en blanco y negro con actores, eh, actores pequeños venía una competencia venía a la hora muy alta con Camón Camón, no la sí. película de Mike Mills que no está nominada pero no que era una película. Pero que, no, pero que recomendamos fervientemente y ahí sí tienes un, una gran actuación de parte de un niño. Belfast, sin pena ni gloria. Mm -hmm. eh, le deseamos lo mejor a Kenneth Branagh en el resto de sus días. Si digo sí, hay más dinero de nuevo. Podríamos empezar a estar sobre el top de la backpack ahora. Esta familia no va a tener otra chance como esta vez, no ahora. ¡Cuidado por ese tráfico! Estoy
0: escuchando ahora, mamá. Está bien.
1: Pásenme la pelota que me toca sacar a mí. Porque la película que sigue en esta lista, en este ranking de santas listas eh, de los premios Oscar, eh, la película que sigue es King Richard. Rey Richard.
0: Una familia ganadora. Una
1: familia ganadora, en su traducción al español. Eh, la película que, digámoslo le va a dar a Will el Smith Oscar, el Oscar. Eh, más de, como decíamos, más temprano, ahora al final del episodio haremos nuestras predicciones. Pero esto es lo que se dice un vehículo actoral. El señor Will Smith interpreta al padre de Serena y Venus Williams, eh, dos de las mejores tenistas eh, mujeres, de la historia y de alguna forma eh, se reconstruye sus primeros pasos en el deporte a través de la mirada de su padre. Una figura controversial, una figura que empujó a sus hijas al límite en pos de estos resultados y que además tiene eh, sus luces y sombras no en, en términos de crianza, en términos de cómo vivió con esa familia, cómo convivió con esa mujer. Una familia numerosa de varias eh, her hermanas. Hermanas, en este
0: caso hay hermanos de otra familia anterior que matrimonio. acá no están. Así es. Hay como una parte un poco más un... oscura de Richard sí. Williams que no se mismo. muestra mucho en la película. Y lo, que tenemos,
1: y lo que tenemos es eh, esta especie de, de biografía dramática que, que se concentra en, en unos pocos años. De... Sí, como en la,
0: la adolescencia de las hermanas Williams. Así
1: es. Eh, y que de alguna forma está envuelta también en esto de la película competitiva, ¿no? Con, con escenas de entrenamiento, montajes de entrenamiento. El gran o, deporte, gran tenis. Película de deporte, sí. Eh, y en una película larga, de dos horas sí. y media, en donde tenemos a Will Smith desplegando todo lo que un actor dramático puede hacer. Emoción, aliento, motivación, un acento raro. Sí, está, se babea en un momento. Flatulencias. Flatulencias, sí. está envejecido utiliza todo el arsenal que en la historia de los Premios Oscar los actores recurren para obtener ese premio y yo tengo que decir que lo hace de una forma que para mí fue convincente. King Richard no es una gran película pero es una película que al menos yo la viví como creo el, el ritmo y la energía que la película te quiere proveer sí. que es una película muy Muy dinámica sí mm. muy, como con mucha este, muy cinética no claro. eh, y que y a la vez todos los, al menos ese trío principal de, de, de actor y actrices es muy carismático, porque las hijas las, las intérpretes que hacen de, de Venus y de Serena también son muy buenas entonces de ahí, entre cliché y cliché la película te va llevando y
2: es muy ¿no? entretenida además
1: y cuando terminó, que el final también me pareció como muy buen final, dije bueno, bien Will, gracias por esto Sí me pareció Un poco raro Obviamente Esto no deja de ser Un homenaje De, de unas sí. hijas A un padre De hecho Ellas claro, son las productoras Eso de la película. Ellas son las productoras de esta. Entonces Hay algo en Dogami Con toda la experiencia Que me resulta raro También me resulta raro Que bueno No sé si raro Pero tal vez No me sorprende Que el, el verdadero rey Richard no lo veamos en público mucho claro. en lo que sería el, el, el camino a los Oscar ¿no? Mm. Las que están haciendo el trabajo de promoción son club, ellas. Son ah. ellas. Eh, y que bueno, evidentemente
0: obviamente...
2: le dieron una lavada de cara importante. Sí,
0: claro. Y, este señor. y, y bueno, ellas son la, las, las figuras, ¿no? Más mm. allá de que me resulta muy raro este, este, este hecho de película deportiva biográfica contada a través del de los softball, no de las deportistas sí. en este caso, sino del padre. Que de que hecho, por un lado tiene sentido, porque bueno, no deja de ser el entrenador, el, el, como el arquitecto de sus carreras, pero... Te dan no ganas, de claro. sí. ganas de ver la otra película. Claro, Creo que lo decías, Pablo que te dan ganas de ver
2: la película de Serena, por ejemplo. Sí, claro. sí, sí, sí. Que hay que decirlo, esta es una película que se enfoca mucho más en Venus, sí. que fue la que sí, primero, bueno, por la logró. mayor, ¿no? Sí, claro, sí, sí, eso, este, claro. como el, el salto a la fama. Pero creo que sí, que sí. Ray Richard no va a quedar en el panteón de las grandes películas deportivas. Pero en estos Oscar llega a mitad de tabla y la verdad que. Y a nuestra mitad de tabla también. Sí.
1: Will Smith en algún punto fue sin duda un, un, una verdadera estrella de cine y un actor que de alguna forma estaba. Bueno, eh, lo es, lo es, es, lo no es, no es, no es, es. Sí, pero yo creo que ha venido. Ha venido bajando ha su perfil, cosas, creo, ¿no? También. Además ha empezado una carrera de youtuber, digamos. Yo, sí, ¿Es esto, youtuber? Sí, ¿Ah? sí, sí, Bastante exitoso. No, sí, 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 sí. Bueno, está que estás trabajando mucho de productor también. También, ¿no? pero es eso. Siento que venía más como experimentando ahí en, en, en términos del éxito. Y esto de alguna forma es la apuesta más segura y que eso lo, lo, lo puede llevar, digamos, a tener otro, otro otro premio. No, su primer premio, ¿no? Primer o él ganó no por Ali. Eso podríamos checarlo ahora no, en breve. Está, pero estuvo, nominado. estuvo nominado, pero sí. no ganó. No, no. Acaba de ganar. A mí, una victoria de Will Smith me alegra, pero porque sí. de alguna forma siento ese vínculo con él. Recordemos que el milenio empezó con el Will Enium y seguimos viviendo en él. Eh, y la película, yo, Pablo Estarico, Cadenazi, amigo de Manuel Brannman y de Nicolás Tavares, yo se la recomiendo. Sí, ¿eh? sí, yo la recomendé y, si y funcionó. bien. Está en HBO Max. La recomendé y funcionó. Y la pueden ver, este, pueden tomarse las pausas que el streaming te provee, aunque no somos este,
0: partidarios.
1: partidarios de eso. Pero en este caso... Prendete ahí un poco de, de Rey Richard Muy buen tenis Y muy buen elenco secundario También en especial la participación de John Ventral que, que siempre es suma actor. Siempre siempre suma. siempre suma, nunca resta eh, Y así sumó puntos King Richard Para este lugar en nuestra lista Y vamos al siguiente puesto que, ¿Qué es, Emma? El poder del perro <risa> El poder del perro I
2: know you love Venus
1: And all this is exciting, but... It's a little hard for you, too, huh? I can I tell you a secret? Your sister is gonna be number one in the whole world, no doubt about it. I
0: know that.
1: But you, you gonna be the best that ever was. You gonna be the greatest of all time. You know how I know?
2: El Poder del Perro, lo dijimos, es el puesto número Nico 6 en esta lista de cara a lo mejor del Oscar. Que ahora sí Santorita. arranca, ¿no? Ahora sí arranca. Este es el corte. Tarico Estarico Si lo dijo en la previa. Hay un corte en El Poder del Perro. El Poder del Perro llegó ahora y acá está el corte con El, el Poder del Perro. El corte de nuestro ranking. De el corte. Lista. Acá empiezan las películas buenas, podemos decir. Muy buenas. Muy buenas. Eh, no sé si recuerdan, pero yo elegí El Poder del Perro como una de mis películas favoritas del año pasado. Quizás ahora no estaría tan arriba en esa lista, quizás, pero sigo manteniendo de que fue una de las experiencias, me cuesta decir cinematográfica porque la vi en, en la pantalla de mi casa, que bueno, eso siempre atenta un poco más y más en esta película me parece, pero fue una de las experiencias que, que, que recuerdo del año pasado que me, que, me, que me llamaron la atención y dejaron como un, un gusto... Interesante, Agra... que me pusieron, me, me pusieron a, a maquinar después con los días en lo que lo que había visto. Y eso se mantiene. Van pasados los meses, eso se mantiene. Sigue siendo una película. No sé si vale la pena que nos metamos en el argumento a esta altura, porque. Podemos describirlo muy brevemente. Es este este western. Sí, es un mí western místico, como
1: llegó a decir su directora, dirigido por Shane. Por, por, por Shane Campion,
2: que. Estamos hablando de gente que va a ganar el Oscar. Sí, sí, ahora. Ya ahora, en campeón ahora va, sí, sí, va a ganar sí. sí, a ganar
1: el sí. Oscar. Acá sí estamos con. Sí. Tal vez el, el, el caballo con más posibilidades sí, de terminar sí, primero. Sí. Bueno, estamos
2: tarde. hablando de un western en el que tenemos a dos hermanos este, interpretados por Benedict Cumberbatch y Jesse Plemons. Eh, tenemos también a Kristen Dance, que por cuestiones del de amor va a terminar eh, casándose con Jesse Plemons, que en la vida real también está casada con Jesse Plemons. Eh, y bueno, también va a estar ahí el hijo de ella, que es Cody Smith McPhee. Y en el medio van a estar todos viviendo en una suerte de eh, universo, eh, ¿cómo decirlo? Eh, hiper machista que al mismo tiempo tiene ciertos, ciertas fisuras en donde van a empezar a surgir una serie de, ¿cómo llamarlo? Eh, encontronazos. este sí, atracciones
1: también y se van a abrir puertas al, al pasado. Sí, y... Con unidades cuestionadas. Con cuestionadas. Con puertas del pasado que se abren para decirnos cosas
2: de ese presente. Exactamente. En Montana. En Montana. Y bueno, y eso básicamente es el por del perro. Es una película que a mí me parece como, en el buen sentido, muy enigmática. Que plantea un montón de, de cuestiones que uno las va entendiendo con el paso incluso de, 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 de las horas o los días después que, de, que, que, la, que la ves. Y, y te pones un poco a reflexionar sobre, sobre qué tipo de historia era la que se estaba contando. Eh, me parece que es una película que se guarda muchas cosas y está bien que se guarde. Eh, y está bien que genere algunas discusiones que ha generado, por ejemplo, a que se hace referencia con el poder del perro del título. Eh, un final
1: que también resultó de alguna forma, vos lo decías, enigmático, mm. pero que también dejó muchas preguntas.
2: Para mí es un gran Interpretaciones,
1: final. Interpretaciones: es un muy buen final, es una película con excelentes actuaciones Excelente. en cada uno de esos personajes todos, todos, que vos todos, nombraste.
2: Todos. Y es
1: una película que Sam Elliott no le gustó nada <risa> y nos generó hasta esa pequeña controversia, sí. enfrentamiento entre el actor Sam Elliott, que, que bueno, de alguna forma eh, tiraba abajo esta, esta exploración.
0: Claro, sea, básicamente lo que él decía, esto no es un western. Sí, como, sí, bueno, sí, sí. Como, sí. Bueno, ¿este sí, tipo la, historia.
1: La, la exploración, digamos, de, de, de un western, de, un western de, de una población más diversa en ese sí. ámbito a través de, de la historia de Campion. Perdón, y está F filmada. Filmada en Nueva Zelanda. Sí. Y, y con resultados espectaculares. Eh, maravillosos, sí, que, sí. que sí que es una lástima no haberla, podido, sí, digamos, no haberla visto en el en cine. cine sí. Pero que bueno, eh, sí nos generó ese, ese pequeño enfrentamiento que ya fue respondido por su directora también, que dijo que Sam Elliott era una perra, eh, lo, hasta lo del y dijo eso, que, que el, el, el western, digamos, y el, el medio oeste era un espacio místico, con, con mucha diversidad y muchas historias y esta era una de ellas, y es una que sí parece que viene con todas las de ganar. En nuestra lista queda media tabla, porque bueno... Yo sí confieso que, que le debo una revisión a Puerto del Perro que la vi una sola vez y la vi cansado. Entonces Es una de alguna forma larga
0: sí, y len, es lenta. Sí, Hay que decirlo. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, no, sí, sí. no como una crítica sino como un hecho. No, es no, no. Es, es el tiempo
1: que, 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 que he decidido que de alguna forma me hizo acordar a Days of Heaven eh, sí, eh, que nosotros
2: uno. comentamos acá en un episodio de Sam Shepard. Quiero, tiene también muchas conexiones en cómo se desdoblan ciertos personajes y, y las expectativas que determinados personajes generan al espectador que después se dan vueltas de maneras como bastante sorprendentes Pienso en el personaje directamente De Cumberbatch eh, Uno espera determinadas mm. Tiene ciertas eh, cosas Respecto a ese Siente ciertas cosas respecto a ese personaje Que se van metamorfoseando a lo largo de la película es Y quiero, quiero decir
1: agregar Que estoy teniendo un momento complicado Con Benny Cumberbatch se está muriendo eh, no sé si es la sobreexposición, no sé si es su participación es en, en, en una de las peores películas del año pasado, que es Spider-Man No Way Home.
2: Para vos es una de las peores películas. Sí, yo sí, no, sí, muerte, sí, yo sí, todavía sí, no la sí, vi, sí, así sí, que sí, no puedo sí, decir. Para, para, mí es, para mí es una atrocidad. Ya está para eh, para, está para, descargar. para conseguir. Sí, <risa> para mí es
1: una, es una, es una atrocidad. ¿Ah, mira? Hay algo con Benny Cumberbatch que, que ben, no sé si necesito que vuelva a ser eh, Sherlock. No sé qué necesito de él, es pero... Es muy buena Patrick Melrose. Sí, sí. Muy, muy difícil. Duraza. Eh, y no me refiero a su trabajo particular en Power of the Dog, que lo considero bueno, como todo el mundo creo que, que ve la Solo película. Solo bueno muy bueno, todavía no hay que decirlo pero hay algo en él que, que no, no, no estamos en mejor momento, al menos esa es mi, mi visión personal eh, de todas formas ahí estaré viéndolo en Doctor, Doctor Extraño que, y toda y esa locura y toda esa locura pero bueno, eh, no le veo muchas chances a él pero ya, ya, ya veremos Nico, ¿algo más que quisieras decir sobre el poder del perro?
0: nada más eh, siéntense a verla con tiempo, descansados igual al estar dividida en capítulos ya dijimos que no lo fomentamos, pero se presta un poco más a la pausa. Eh, pero bueno, eso es una película como muy avasallante.
1: Y una gran banda sonora del señor sonora Johnny Greenwood.
0: Que en mi caso me, me, me generó como una cierta distancia. Siento que no conecté del todo con lo que me estaba proponiendo. Aunque reconozco que cuenta una, una gran historia. Que bueno, ya ahora, dentro de un ratito, vamos a hablar un poco más sobre sus chances reales de llevarse la estatuilla importante. Pero bueno, que acá está en el sexto puesto, marcando la mitad de esta lista que va a seguir después de este breve audio. I wonder what little lady made these. Actually, I did, sir. My mother was a florist, so I made them to look like the ones in our garden.
2: Oh, well, do pardon me. They're
1: just
0: as real as possible.
1: volvemos a un lugar que ya hemos visitado eh, en este podcast pero que lo hacemos desde la mirada del presente, aunque también en el pasado ¿qué estoy hablando? ¿por qué tan confuso? y puede ser porque esté bailando mientras digo esto, porque estamos, hablando, estamos hablando de que la película que ocupa el puesto número 5 del ranking de santas listas es West Side Story Amor sin barreras del gran Steven Spielberg eh, una nueva versión de este musical de Broadway que nosotros eh, digamos, analizamos en nuestro episodio sobre musicales de la temporada pasada y que ahora nos toca eh, revivir en esta lista. Me sucede algo parecido a lo que le pasaba a Emanuel en su lista y es que yo incluía esa Wesa Story en el puesto número 10 de mi lista de las películas favoritas del año pasado y la verdad que sigo orgulloso de esa decisión. Y sí me pasó algo particular, y es que vi esta película solo en esas breves semanas en las que estuvo en cartel, porque tuvo la... Muy poquito,
0: yo no llegué. Duró menos que una de las canciones musicales. Sí, musical.
1: totalmente. Tuvo la mala suerte de estrenarse en el mismo momento que Spider-Man No Way Home. Que
0: para
2: vos, recordemos, es una de las peores películas, peor películas del de... siglo. <risa> ah, no, era tanto... <risa>
1: <risa> um, y que bueno ahí pasó en un eh, muy fugazmente y que muy poca gente vio pero que sí tuvo otras oportunidades específicamente bueno está en streaming en Disney Star Plus en Star Plus gracias Nicolás perdón
0: en Disney
1: en Disney, Disney, <risa> Disney, Disney Plus más,
0: en Disney Plus <risa> todas parte del ratón y
1: bueno aquí en, en Montevideo la cinemática hizo unas funciones eh, digamos un reestreno que creo si no me equivoco Manuel vos la viste ahí ahí y ahí creo que pudiste comprobar un poco lo que me había Pude. pasado a mí, y es que salí maravillado del talento del señor Steven Spielberg. Nosotros incluso en el episodio musical les confesamos que no es el género eh, al que, en el que orbitamos más rápidamente de hecho hicimos bastantes trampitas en nuestras elecciones pasadas, pero en este caso es una película que desde el, desde el minuto 001 la boca se empieza a abrir y quedas boquiabierto hacia la forma que tiene Spielberg de filmar y de hacerte... Digamos, sentirte cautivado por estos números musicales de, uh -huh. de música y baile en esta historia de enfrentamiento barrial, de gentrificación y bueno, una historia de amor que está en el centro. Y que no tiene barreras. Y que no tiene uh -huh. barreras. ¿Qué opinan de este Spielberg, muchachos?
2: Creo que es interesante ver cuando un director busca. Y a su edad. A su edad, busca como determinados riesgos. Eh. Porque Spielberg tranquilamente podría sentarse. Primero podría sentarse a contar la guita. Sí, sí, por después eh, sí. Después. se podría sentarse a producir, no sé, 500 películas de Indiana Jones y ta, que las dirija, no sé, Colin Trevor o poner <risa> <risa> Y después podría hacer películas como. Que no le reportaran como. En algún sentido, ponerse en. Eh, no en riesgo su, su, su prestigio, su, su prestigio no, porque es imposible no, no pero, pero cuando, sí cuando le, se anunció que él iba pero a, a sí hacer que lo pusieron a trabajar porque en esta sí. película evidentemente él se debe haber tenido sí. que poner a trabajar sentar bueno cómo voy a filmar esto para sí. que esto sea algo atractivo para, para el hoy, Y eso, y cómo me meto
1: con un clásico. Porque claro, Wesley Story, la,
2: la original,
1: eh, nosotros lo comentamos. Eso es un clásico, además, una película también que, que, que fue premiada. Entonces, sí,
0: ganadora del Oscar. De ganadora
1: del Oscar. Sí, la necesidad de recontar esta historia, digamos, tenía que tener una justificación, al menos en el caso de Spielberg.
2: Y la tiene desde la, eh, ya la de Pique de por cómo la película te abraza desde mm. el primer momento, ¿no? Es, es muy impresionante cómo. Obviamente los números son muy impresionantes, está la escena del baile que es una de las que primero te quita sí, el aliento Esa toma que, continua es. Que es increíble, pero después lo mismo cuando cantan, ¿cómo es? En América mm. y cambia, salen a la calle, todo eso es increíble, pero también eh, hay un montón, hay, es medio simple lo que digo, pero hay un montón de cine, por ejemplo, esos momentos en en donde, no sé, Bernardo está sentado en la mesa y llega María. Y sí, cualquier
0: momento mínimo tiene un montón de, 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 de aspectos que se le pueden mirar y aplaudir. Fotografía de sí.
1: Janusz
2: Kaminski, sí. eh, colaborador de Spielberg. Y hay muy buenas actuaciones de nuevo, salvo la de Ansel Elgort, Elgort que es... Vos no sos nada fan
1: de Ansel Elgort. Es de cartón. Es, es complejo. A mí no, es complejo no, por no decir malo. No me pareció que hundiera tanto las escenas él, en, mí, en sus películas. Y la parte que
2: canta. Oh, sí, oh, sí, sí,
1: me resultó más interesante el resto del elenco. En particular, Mike Feist, que hace de Riff. Me pareció uh -huh. como don, denle otra próxima película a esta persona. Y bueno, tenemos en el caso de las actrices a Rachel Segler y Ariana de Vos, dos figuras que yo no conocía. No. Y que, bueno, también están ahí entre, al menos en, en el caso de Ariana. Está entre las mm. máximas candidatas Es la que hace Anita. Nico, ¿cómo, ¿cómo te trató Steven a mí me, o vos?
0: me fascinó esa historia. De hecho, me animaría a decir que es mejor que la, que la del 61. Me gusta. Lo que te hubiera gustado mucho. ¿no? Que me había gustado mucho. Creo que, que Spielberg logró de alguna forma actualizar la historia. Más allá de que se ambienta en el mismo periodo temporal y que básicamente la historia es la misma. Pero le agrega como algunas facetas más que la hacen un poco más. Interesante, como rodea esta historia de amor que está en el centro de una forma también un poco más, más atractiva. Que bueno, obviamente. Creo que también hay una cuestión de que al ser una película contemporánea uno la siente más cercana que, que una película de 1961 hecha como dentro de otro sí. otro registro y otro código, ¿no? Pero. Con actores
2: que no están pintados, por con ejemplo. Con actores que no tienen la cara pintada, sí. por ejemplo. Sí, sí, sí. Blackface.
0: <risa> sí. Pero pero creo que bueno a nivel de, del lenguaje que usa Spielberg y a nivel de la, de la forma en la que cuenta esta historia me pareció mucho más cercana y mucho más poderosa de alguna forma que bueno creo que eso le da como ese plus a este, a este remake que nunca es una tarea fácil pero bueno Spielberg ni que decirlo salva con una excelente nota y que acá se mete en el quinto puesto Tony 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 Give me the, gun. Call off the yours fellas does it look to you like this is his gun all right let's get some beer and some weed and let's go to the zoo like the old days huh yeah i will if you will you know me brother i don't look back why well, are you afraid of what you're going to see no i look ahead i want to be prepared in case they come prepared so give me the gun tony i mean it now <inaudible> La tapada de esta lista de los mm. Oscar Una película que pasó bastante en silencio por, por los cines. Una película que dentro de estas 10 películas no suele estar mucho en la conversación de los Oscar mm -mm. Está como ahí, como en un segundo plano. Mm -hmm. Pero que la verdad es un excelente noir dirigido por Guillermo del Toro, a quien algún día me encantaría tenerlo acá en este podcast hablando... De las películas de su vida vení, no de memo, de vida. vení,
1: Memo, servite otro tequila. Dale. exacto
0: El señor Guillermo del Toro, que, bueno, que dirige Nightmare Alley, el callejón de, de las, las almas, almas perdidas. Está Gran título en español. Gran sí. título en español. No es algo que suele suceder, pero acá pasa. Esta película que se ambienta en la... Post-depresión. Post-depresión, exactamente, década del 30 que bueno sigue un poco al, empieza como en el mundo de, de los circos, de, de, circo, de, de estas ferias itinerantes
2: perdón empieza con una escena en la que no sabes dónde estás parado
0: sí. la casa prendida a
2: fuego y alguien que escapa a dónde
0: escapa espectacularmente. al, circo, al circo. Se el circo el
1: señor Bradley Cooper exactamente eh, una figura que ha sido que su, cuya obra ha sido controversial para <risa> este podcast me refiero sí. a su obra detrás de escenas Detrás de cámaras.
2: Ah, sí, sí, sí. Porque bueno hizo una película ahí que, que una muy quizás buena, es peor que Spider. Una ¿verdad? muy buena película que es Nación Estrella,
1: pero que aquí lo tiene bajo la orden de Guillermo del Toro. En un personaje que escapa, consigue un trabajo en el circo. ¿Y qué más, Nicolás? Y que
0: después se termina convirtiendo en un estafador. Hmm. Y que, bueno, la película nos lo va a plantear siguiendo a una potencial víctima en la ciudad de Nueva York con un uso maravilloso del art deco que tanto le gusta a, al Memo y, y que plantea como esos escenarios casi que casi que fantasiosos pero que al mismo tiempo se sienten muy muy reales muy industriales que bueno mucho lo, lo mostró también en Hellboy por ejemplo o, o en la forma del agua y que y que acá están al servicio de esta historia de, de, de crimen de, 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 de engaños, engaños de romance y, de, y de, de estas almas perdidas, ¿no? Que, que estos, estas personas que van por el mundo...
1: En supervivencia.
0: Super, sobreviviendo como pueden y que no siempre terminan de la mejor manera.
1: Sí, la codicia también, ¿no? Y, y la avaricia de un mundo, o al menos de personas que venían de uno de los peores momentos en, en la historia, en el caso de Estados Unidos, y que están dispuestos a hacer todo justamente para, para sobrevivir. Del Toro nos había dejado un gusto bastante empalagoso en su última película. Por no en, decir amargo. Por no decir amargo en, en la forma del agua. Eh, y creo yo que también ahí veíamos cómo su... Obs, no sé si su obsesión, pero por su interés por narrar visualmente y por esos mundos que él construye y por cómo mueve esa, esa cámara para mostrarte cada uno de esos detalles en los diseños de producción. Eh, esta es una película de una forma casi que está dividida en dos podríamos decir que hay hasta dos películas, y tenemos el mundo del, del circo por un lado, después un mundo más como de la alta sociedad, este, en, en donde hay intereses por lo oculto, por la magia negra, o la falsa magia negra, eh, y que creo yo que del toro estaba un poco perdido en, en esa búsqueda, y acá lo vemos bastante más cínico, bastante más negro, bastante más oscuro, eh, y con un gusto más por lo jodido uh -huh. Creo que esa combinación y fue lo que a mí me terminó de convencer
0: es que a mí y no me... lo vamos a decir, pero un final bien sí, hijo sí, de sí. puta Bien sí. mala
2: leche Es que a mí me compró cuando me di cuenta que la película Solo se metía para abajo Solo había claro. hueco y ese hueco era cada vez más oscuro y allí cuando la... Yo creo que la clave estaba en el momento en que hay determinado personaje Que... Es uno de esos personajes que están construidos para que a vos te caiga bien y sea como esa especie de... No sé si compañero del protagonista, pero en algún sentido una, funciona como una suerte de, de padrinazgo. Y en el momento que a esos personajes les va mal y o sea, te se, das cuenta de que se no, entierran de no, no, cabeza, problema. sabes que la cosa viene brava, y ahí me compró y dije, Guille te perdono la forma del agua no, y barrio. estoy acá con vos Esta en es la,
0: la película más Real, entre comillas. Com real no, quizás no, sí. no, no es, es realista. Que sí, de, no tenemos no, elementos si fantásticos. coquetea
1: claro. con lo fantasioso, es no, una no, no, película... Que es, que todo teatral, es, claro, que es todo teatral. Claro, que es todo teatral. Y ahí creo que está esa búsqueda interesante. También tiene un elenco que me parece muy, el muy bueno. Déjame tirar unos nombres. Bueno, Bradley Cooper a la cabeza. Kate Blanchett, Tony Collette, William DeFoe Ronnie Mara, Ron Berman. El señor Holt... Eh, Holt McLani de Mindhunter, Mindhunter también. Hunter, fue como. Sí. ¿Van apareciendo esos rostros? Bueno, el propio Busters Scruggs. Eh, sí, al,
2: fin, al final. Sí. Sí. Eh, eh, Tim eh, Black Nelson. Team Black Nelson. Black Nelson. Eh,
1: digamos, creo que el toro tiene todavía ese, ese atractivo que hace que, 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 que los actores y actrices quieran trabajar con él y estén dispuestos como a estos experimentos estrafalarios. Caros, Una película de, mm. de uno presupuesto Y que también creo que se vio desfavorecida eh, Por esa La compra eh, Ese lugar en el que quedó 20th Century Fox O ahora 20th Century después de la compra de Disney es una película que eso se estrenó como dijo Nico Incluso en Estados Unidos Medio que la mandaron al muere
2: A mí me da la sensación de que eh, A veces lo decimos Y lo decimos como medio a la, lige, a la ligereza Pero a la ligera Que es como esas películas que no se hacen ya, ¿no? Porque es una película gigantesca, de lo que parece verse. Una película muy larga, muy cara, llena de actores prestigiosos, eh, que no se enmarcan en ningún tipo de franquicia. o Con un director que sabe lo que hace, que quiere contar cosas, que ha construido determinado legado fílmico, cinematográfico a lo largo de su historia. Eh, y eso, y consigue el respaldo Como para esta película No es tan usual que encontremos este tipo de películas en el cine Y acá Uruguay llegó Creo que los tres tuvimos la oportunidad de verla en el sí, cine y Fue sí. como una experiencia súper grata Encontrarse con algo así Y por eso es que está acá, en el cuarto puesto de esta lista eh, Y ahora vamos a ver Quién arranca el podio
0: Doctor Mr. Carla
1: What's that?
2: You're half. That's split, 50-50.
1: Not interested.
2: I got what I wanted. But you should have seen him. My God. Well, I think they'll be talking about that the rest of his life. I think every time they tell it, it'll just get better and better, bigger and bigger. Toast, then, to your success. Uh, he asked me to, uh, see one of his friends. Who might that be? He didn't say, but I'm considering it.
1: Y el podio lo inaugura Dune, señores. Duna. Duna, capítulo 1. Porque, ya lo hemos dicho acá eh, y lo volvemos a decir, la primera de esta eh, saga de ciencia ficción del señor Denis Villeneuve, basada en la novela de... Bueno, también en la saga literaria de Frank Ebert, que fue uno de los eventos cinematográficos del 2021 y para este podcast también lo fue. Eh, vivimos, recuerdo yo, el preestreno de Dune como uno de esos regresos al cine que esperábamos con ansias, y nos fuimos muy, muy satisfechos. Fue una película que inmediatamente volví a ver en el cine, no llegué a la tercera revisión, pero sí ya me la he topado en el cable, y debo decir que, que el, el llamado a la aventura del, de este personaje interpretado por Timothy Chalamet, de Paul Artridis, Sigue siendo épico, sigue siendo interesante, sigue siendo visualmente una de las películas eh, tal vez como más eh, llamativas del año pasado. Más impresionantes. Más impresionantes, mm. más colosales. Y que viene, en este caso, eh, al menos en el contexto de estos Oscars, a decir señores, denme todos esos premios que calificamos técnicos. como técnicos porque se los va a llevar Dune, mm. eh, se, los va a llevar, se los va a llevar Warner Bros. Y... No va a ser el caso de, de Villeneuve porque no, no está, no está nominado para, para mejor director.
0: Porque bueno, es un poco el que, el que orquesta conduce todas ¿no? claro, esas, esas otras categorías que están nominadas. ¿no? La
1: academia tiene eso a veces, ¿no? Sí. Tiene a veces esa, esa de hacer como esos oídos sordos en, con algunos referentes. También es cierto, hay cinco lugares, no, sí, todos, que elegir, no, ¿no? todos lo pueden ocupar. Pero sí, sí es extraño porque además en el caso de Dune, Villeneuve venía como con con todo el trasfondo que tiene la propia producción o el, el propio...
0: camino de Duna en eso, cine. ¿no? El camino
1: de Duna en cine, desde la fracasada versión que nunca pudimos ver de Alejandro Jodorowsky hasta la... Eh, con fracasada versión que sí pudimos <risas> ver de David Lynch. De David Lynch. Eh, <risa> y que ahora llega en una apuesta que de alguna forma creo que se la consideró como un gran blockbuster adulto. Mm. Eh, que también a mí, por lo menos ahora, sí siento que, que, que el entusiasmo que mantuvimos por Dune el año pasado sí se mantiene. Pero también es cierto que ahora nos vamos eh, queriendo acercar a su continuación, parte, claro. su segunda parte. Y cómo va a recontextualizar esa primera parte. Y falta, empiezan los rumores de, de del
0: elenco de los que se van a incorporar para la segunda parte. Del
1: elenco, así es. Eh, pero tengo me preocupa pensar si en realidad la 2 no va un poco a mancillar... Eh,
2: el resultado de la 1. Yo, ¿no? Yo confío. También. Confiamos en Milenú sí, confiamos Bien. en Milenú Confiamos en. Porque ahora le queda la parte más sustanciosa. En las también, capacidades.
0: ¿no? Sí, a ver, claro.
2: Eh, creo que lo peor. Ya se sacó todo la la Todas lo, las explicaciones. No, ¿no? tiene sí. que empezar a explicar. Ya presentó uno funciona. sus personajes
1: y ya en, Y el conflicto. En, claro. O se entabló ¿no? el gran conflicto, es cierto. Eh, también hemos confesado en este podcast que tenemos un vínculo complicado con Yalamet sí. es un actor que apreciamos pero que sentimos que no se lo ha cuidado o él a menos de hecho, un... sí, que está como sobre sobre todo no, ¿No? no sí. miren arriba es... sí, no la nombramos pero sí eh, más fácilmente vergüenza fácilmente eh, eliminable
0: o sea, estamos hablando de un actor que más o menos todos los años está en dos películas nominadas al Oscar ¿no? Es sí, una y que sigue
1: teniendo proyectos en, en carpeta muy interesantes no sé si la de Willy Wonka es, es no. la, la, en la que tenga ganas de correr a ir a ver el cine ¿la
0: de Bob Dylan?
1: pero la de Bob Dylan interesa, bueno se reúne con, con, con Guadagnino entonces mm. eh, Charamé tiene mucho por dar y este se paso no rompan no lo rompan. Esto fue su, su creo, su llegada al cine más, más comercial, hay que decirlo, ¿no? Es un actor que sí, no, ha, to como, no claro. ha tocado el cine de superhéroes por claro, ahora. Ya le va a caer. Es como su gran papel, claro. taquillero. Iron y mal. Sí, así. no sé, no por ahora no <risa> creo. No. Pero digo, a la larga, Marvel se va a sí. comer. Marvel Disney se van a comer a todos. Pero um, él eligió esto. Y sí me pregunto si no llegaremos a Dune parte 2 con una inversión en cuanto al tamaño o escala de, de celebridad o, o de atractivo como, como estrellas con el caso de Zendaya me mm. pregunto si Zendaya no será una mayor estrella que ya Puede la mete porque además la película va a estar más concentrada sí, en ya ella lo dijo no vimos muy Villanue. poco lo dijo Vilanú.
0: que ella va a ser la protagonista de la segunda parte es que en la primera parte estuvo dos sí, minutos, dos minutos. Sí, el, hizo eh, unos avisos de perfume en el eso, medio y, como, y como, apareció como, el como hoy decimos
2: eh, eso Dunn viene
1: a por los premios técnicos y ahí parece que se los vaya a llevar. Pero entre todos sí le agradecemos esa gran experiencia, ese gran viaje que fue ir a visitar el desierto de Arrakis. De Arrakis, my Arrakis diría mm. el gran personaje es
2: que Javier Bardem. La segunda vez que lo vi lo aprecié mejor todavía. El Minorías es Qué grande, <risa> el, el, el buen muy, patrón de eh, la arena. Eh, en este el, caso. Minorías es, <risa> <casi> el
1: Minorías <risa> eh, yo yo es minoría. y también un yo gran, español, un gran papel de Oscar Isaac en, en lo que fue fue un gran año qué para, para Oscar Isaac. Qué, barba. qué hombre y qué barba y qué película, Dune, que inaugura el podio de Santas Listas con los Oscar número 94. Ponme
0: tu Your mother bade you obey me. I hold at your neck the gom java. Poison needle, instant death. The test is simple. Remove your hand from the box and you die. What's in the box? Pain. No necesito llamar a los guardias. Tu madre está detrás de esa puerta. No nadie puede a pasarle ella.
1: ¿Por qué estás haciendo esto?
0: Un animal caught in a trap va a gnar de su propio dedo para escapar. ¿Qué harás? Confieso que cuando terminé la película en la que ocupa el segundo puesto me sentí un poquito decepcionado. De no haber escuchado la canción que le da título. <risa> ah. me, me sentí un poco engañado, pensando sobre todo en la conexión que hay entre el autor del cuento en el que se basa esta película y la banda cuya canción le da nombre. Estamos hablando de Drive My Car, Doraibo My Car en japonés, Doraibo My Car. de Ryusuke Hamaguchi película que toma su nombre de una canción de los Beatles y que no nos menciona en ningún momento, pero que sí hay un auto, sí hay una persona que maneja ese auto para otra persona. Y eh, hay una obra maestra, la voy a decir así. Sí, tal cual.
1: Peliculón. No hemos dicho ni mu cada uno de nosotros sobre esta película, la vimos en, en nuestros respectivos. Lo guardamos todo para nos ahora. Lo guardamos todo. No sé, muchachos, pero creo que sí, lo siento, lo siento en el micrófono, lo siento en esta sala. Qué peliculón. Sí.
2: Drive my car, señores. Una gran, una gran película eh, tenía, mi tenía miedo de meterme en ella eh, Una tenía empresa de miedo... tres horas Que nunca, nunca es fácil Tenía miedo de no mira. poder remarla Tenía miedo las expectativas ¿Las barreras culturales? No, me refería Sobre todo como a la carga Que se le había puesto a la película Al también no, sí. eh, no, Tenía miedo de esperarme yo, yo tenía miedo de esperarme Una Parasite Y no encontrar una Parasite Y sentirme quizás medio decepcionado no Porque y la verdad es que es una película Increíble, Drive My Car Es una especie de hipnosis mm. A la que te somete eh, Donde van confluyendo que Muchísimas historias Y si se ponen a pensar la cantidad de cosas que se cuentan La cantidad de, de vidas que confluyen En esta película Y, y que se retratan tan bien es muy impresionante, tenemos al personaje principal, tenemos obviamente a quien conduce el auto. Eso, aprovechemos para decir brevemente de qué tenemos. Bueno, tenemos a un protagonista que es un actor y director de teatro. Eh, su esposa también es guionista de televisión, guionista de televisión eh, sí. pero bueno, tuvo un pasado como actriz.
0: Y es un teatro medio particular porque en realidad son actores de distintas procedencias. Claro, hace como un
2: experimento lingüístico claro. el, el, cada el, uno
0: que... hablando en su idioma y el público, además de ver la obra, atrás tiene una mm. pantalla con los subtítulos en varios claro, sí. lo el que, japonés,
2: inglés lo que, y en el idioma original sí, que lo que sí no es torre. como experimental son las obras que, que, que reproducen porque en general están como son clásicos, ¿sí, teatro, son los ¿no? rusos o, eh, lo que sucede es que, bueno, la esposa de este, de este personaje muere. por de una motivos, forma muy repentina. Sí, repentina. Y, y este personaje, tiempo después, es invitado a un festival en la ciudad de Hiroshima. Una residencia. Una residencia Artístico. donde tiene que, eh, bueno, obviamente montar una obra ahí con los actores que están allí. Tío Baña de, sí, de, de Chekhov. Chekhov. Y, y ahí va a conocer... Porque es una de las reglas de este lugar A una, una, chofer. una chofer Que va a llevarlo de la isla en la que se hospeda Hasta el teatro todos los días A partir de ahí eh, Empieza una película Muy extraña en la manera en que se plantean Como los vínculos Que van a terminar siendo importantes claro. ¿no? Porque si nosotros pensamos En, cómo, en lo que tarda el vínculo entre ellos dos en forjarse y en que ese personaje de la sí, chofer deje de, de ser secundaria sí. eh, es muy 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 largo y, y a mí ese, esa, esas decisiones las decisiones de estirar tanto ciertas ciertas eh, como relaciones o ciertas eh, de nuevo vínculos estirar como determinados episodios que podrían llegar a ser importantes para la vida de ese personaje, la verdad es que me llamó mucha atención y me gustaron mucho, me gustó mucho la manera en que el tiempo se representa mm -hmm. en esta película.
1: Ese, ese trance del que vos mencionabas fue lo mismo que me pasó a mí, fue una hipnosis en, en esta forma de, de, de llevar una película muy dialogada, donde el, el diálogo tiene mucho peso, pero que a nivel de, de su puesta en escena también quedé asombradísimo por... Por de alguna forma, cierto minimalismo en cómo contar uh -huh. las cosas, pero también como de una escala muy impresionante. Cosas muy sencillas, como por ejemplo tener un auto en una carretera, un auto rojo. Eh,
0: un Saab. Un sab
1: sab un auto rojo en, en una carretera y en una nación, como que de repente se ve muy muy blanca, con colores muy, sí. muy transparentes. Sí, muy, muy gris también. Muy gris, y ese pequeño dato de color ya dice algo. Y de ahí, con eso, en todos los planos que, que encuentra Amaguchi para, para contar esta historia me vi impresionado sin duda es demandante su, su, sí, sí. su duración también eh, la forma en, 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 en la que esas personas interactúan y, y sí hay algo creo que también muy eh, característico de la cultura japonesa que vemos reflejado en, en sobre todo en lo que son como relaciones
0: de sí, más, más frías y distantes, frías pero que sí. hay como un cierto cariño de fondo. Sí, y que son,
1: digamos, muy en el ambiente laboral, claro. pero que no dejan de tener al arte eh, por delante. Entonces claro. también está como ese cruce de dos mundos. Y aquí un detalle que ustedes saben que me toca de forma muy personal. Que es eh, ese gran recurso que es tirar el título de la
0: ¿eh? este, este,
1: Cuando empezó la música de vi el primer crédito a los 40 minutos, casi que me paro. ¿eh? <risa> para decir, no, porque además. <risa> en, pero en sí, esos, esos primeros 45 sí, minutos esos habían sido impresionantes. Maravilloso. Es que sí. cuando, empe cuando empezaron los créditos, dije. ¿Terminó? <risa> para Estos son los créditos ahora. Claro. Amigo? Pero bueno, más allá de eso también es una película en, en donde el duelo está está muy presente. Sí, es muy muy meditativa también sí. con,
0: con respecto a la, a la vida y a los vínculos y a la y, pérdida, la pérdida eh... y al arte como canal para para mm, procesar esa eso. pérdida y la vida propia. Y de alguna forma la, la conecté bastante con, con Burning, la película coreana, que también es una adaptación de Murakami. También me acuerdo ¿no? de Burning, ¿sabes? que Era más... Que más iba por otro lado... Es, sí, sí, era, sí, y, y como un sí, sí, sí. Pero tenía un suspenso... Esto es, un drama. Esto es un drama. En los vínculos más por ese lado y como con ciertas figuras de la vida y el, y el valor que toman luego de la, de la pérdida. este Pero sí, Drive My Car me, me, pareció, me pareció fascinante. Fue un viaje agotador también. Fascinante. Por, por su duración y por su... Por su ritmo, pero que pero que me fascinó y que todavía la tengo en la cabeza y la sigo pensando, ¿no? Ese auto como... rojo sigue dando vueltas. Y,
1: y perdón, ¿qué, qué actuación? Eh, sí. Vamos a, vamos a, a, a referenciarnos a él, sí, a Hidetoshi Nishihama. Mm. Eh, la verdad que también me, me dejó de pie en
2: cuanto a celebrar su trabajo. Esta película para mí se define como, como el protagonista define en un momento los viajes en auto con, con la chofer que dice... Eh, Siento eh, que no me estoy moviendo Siento que, que esto está, es tan confortable, mm. tan cómodo eh,
0: Si no me di cuenta que me estoy moviendo
2: Creo que esta película se define como, como lo que le dice el protagonista en un momento A la chofería es que eh, le dice que maneja tan bien Que siente como que no se está moviendo de Que es como una especie de nube que te va transportando y yo me sentía así, era como una especie de gran colchón azul, no sé por qué lo, lo percibía como azul, eh, que me iba llevando a este universo, donde sí, había dolor, pero también había como mucha humanidad y mucha reflexión en torno a ese dolor. Y, y bueno, la verdad es que, que, que se me hizo un viaje súper placentero y rico.
1: De próximo estreno en la plataforma Muy, mm. pero bueno, esperemos, ojalá crucemos los dedos para que podamos verlo en una sala de cine y en una gran pantalla y hablando de grandes cosas se viene el puesto número uno ya saben cuál es y si la fueron eliminando pero escuchemos un poquito de Drive Car antes de ir al primer puesto de esta lista de Santas Listas
2: Yo también voy a ir la pasión y voy a ir a Es el Es su hija Misaki Es el director de Kaukou Es el
0: Llegamos
2: al primer puesto Y Pablo se lo dijo, ustedes lo saben Saben de qué vamos a hablar Vamos a hablar de Licorice Pizza, la última película de Paul Thomas Anderson. Una película que, si está acá, es porque a todos nos encantó y la pasamos genial. Estamos grabando en el estudio Paul Thomas Estamos Anderson. No podía ser otra manera. Paul Thomas Anderson. Eh, y bueno, llega a este primer puesto con una película típica para la, fil la filmografía de Paul Thomas Anderson en algún sentido, ¿no? Hoy escuchaba, no es una idea mía, no me voy a hacer el, el, el gran, este, el gran el, analizador, pero escuchaba algo que me dejó pensando y es cierto y es. Eh, es la primera película de Paul Thomas Anderson en Donde no hay una exploración de personajes Que en algún sentido Están atormentados Y ese tormento es lo que los motiva En este caso bueno. tenemos a Alana y a Gary Dos No digamos adolescentes Sino ya jóvenes Bueno, bueno uno eh, de sí. ellos es adolescente y Alana no que, bueno, se la están rebuscando en la vida y en el medio, ¿qué va a pasar? El amor.
1: Nuestro, nuestro amor eh, está vivo y así comienza, como dice la canción de esa gran banda sonora de Licorice Pizza, película que vimos juntos, eso siempre sí. tiene un plus para Santas Listas, y que nos demostró que Paul Thomas Anderson eh, es capaz de moldear un manojo de, de, de recuerdos ajenos, esta es una película que está inspirada en, en, en la vida de un productor de Hollywood conocido de él, pero que lo moldea para esta historia de, de idas y vueltas entre dos personas que inmediatamente se enamoran, pero que ese amor inmediato no va a ser. no va a ser fácil de, de comprender, de ni vivir. Tan recíproco al principio. Y ¿no? tan recíproco, pero que va, que va a estar ahí, y al menos, en, creo que fue nuestro caso, nos va a tener eh, experimentándolo con una sonrisa de oreja a oreja. Porque es una película como tan peculiar. Eh, tan extraña también en su decisión de no seguir una estructura clásica de tres actos, no, no es decir presentar el conflicto, su, reso, eh, su resolución, sus conclusiones, sino en cambio ir eh, pegando estos encuentros entre entre Alana y... Sí, como y viñetas, Gary. ¿no? Sí, estas viñetas, eh, interpretados, bueno, por Alana Jaim, eh, cantante, perdón, cantante, guitarrista del grupo Jaim, y el señor eh,
0: Hoffman... ¿Cómo se fue Cooper el nombre? Hoffman. Cooper ah, Hoffman. No.
1: Y el señor Cooper Hoffman, hijo del gran Philip Seymour Hoffman, un gran colaborador de, en la filmografía de Paul Thomas Anderson. Y no sé ustedes, pero yo, antes de armar esta lista, la lista... Bueno, repasamos que cada uno de nosotros arma su lista, las mezclamos y genera la lista de santas listas. Yo ya sabía que el icoris Pizza iba a ir en, Había. en el primer puesto. Había. Había. Obvio. Ah, había. <risa> Pero por un motivo muy, muy específico. Y dije: Esta es una película que yo voy a ver más de una vez. Ya lo hice y lo voy a seguir haciendo. La quiero seguir revisando y quiero prender una tele y que aparezca y decir, ah mira acá viene la escena del camión,
2: la tengo que ver o ah mirá, acá van
1: a ir a vender los colchones de agua, la tengo que ver
2: Hay una coincidencia con, con la manera con cierto espíritu que tiene la película y también obviamente la época, pero me pasa lo mismo con Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino es una película que se que voy a ver mil veces Es un gran doble programa ese que sí. propones este, Obviamente tienen coincidencias y hay gente que ha dicho esta es la Once Upon a Time in Hollywood de, de Paul Thomas Anderson, pero pero creo que hay mucho más. Hay un montón de cosas súper chicas y, y que, si te la pones a pensar, tienen mucho que ver con esa libertad que tiene la película. Por ejemplo, ellos, su, su amor al final termina como cimentándose en que los dos se juntan para ganar quita, por ejemplo. Puede Eso ser, me sí. parece. Y
1: que tal vez no funcione a
2: futuro, no, pero, claro. pero en ese atardecer que, lo, sí, sí, ese que los vemos sí irte, funciona. funciona claro, claro. Es, ese tipo de cosas me parecen, me parecen geniales, así como también esta cuestión de que. De, de, esta, de la búsqueda quizás de la belleza más normal, no, no tan hegemónica que tienen estos personajes y que esto no sea un problema para los personajes, porque suele pasar que las películas que tienen protagonistas que no son hegemónicamente bellos eso representa un tema, acá no es como ellos
0: Personas que están ahí en la web. No, y además ah. ellos
2: ellos entienden que son como seductores incluso. Completamente. Eso, eso está, me parece muy ¿Y, super... y qué,
1: qué hallazgos eh, Hoffman y Jaime ¿no? Sí, dos, do, dos personas que nunca habían actuado, eh, hacían menos frente a cámara en un trabajo de, de ficción, y que, bueno, a la orden de uno de los grandes maestros del cine contemporáneo, nos dejaron una de las películas como más disfrutables. Eh, ¿Y qué es eso? Que es difícil de no atesorar. Pero que sí hay que confesar que ha tenido sus, eh, sus, críticos. sus críticos y sus su personas como que se resisten, ¿no? Eh, como que de alguna forma esa esa no linealidad que tiene la película eh, o esa falta de foco de alguna forma en lo que quiere narrar, aunque para mí en realidad es el conjunto de esas cosas eh, el, el, lo que atiende, ha hecho que tenga sus detractores. Eh.
0: También además del conflicto. Para mí, que genera también la diferencia de edad entre los dos personajes. Sí, también. que eso
2: igual no tiene mucha base porque pasan los años y cuando ellos concretan claro. que lo que concretan es un beso.
0: Eh, Ahí ya no tiene lo 18 es. años él. Claro,
2: sí, está Entonces y, en el, bueno, como, Hugo, y, en, y hay otro tema, indignadas. y hay otro tema, y es que si se fijan, porque la crítica era como esta cuestión de, digamos, la corrupción de menores ¿no? de parte de un adulto, que en este caso el adulto sería ella. Si se fijan, en realidad el control de la situación es siempre de él. Mm -hmm ella nunca es la que controla entonces no eh, hay como un montón de cuestiones ahí que no tienen mucho asidero me parecen esas críticas y con el tema de la linealidad o sea, tenemos un montón de películas en la historia del cine que son así. O sea, como que está. llevar. Claro, si llevar, es llevar más de no vayas que saber de
0: eh. las Picture Show. Entonces, no pasa claro. nada
2: en esa película. ¿no? No, no. La, y pasa todo. Y pasa todo. Claro. Entonces es como Y acá
0: pasa lo mismo. Es un poco eso mismo, ¿no? Eso, esa, Que uno puede decir, ah, no está pasando nada, pero está pasando todo.
1: Es, es encontrar la película en el lugar que te propone, ah, ¿no? Es, y es ese viaje. A veces no todos llegan a ese lugar. Claro. Eso es cierto. Y está bien, es comprensible. Pero. Lo que tiene licores Licor Pizza o licores Pizza es que si te subís a, esa, a ese camino... A la Anderson Neta. Claro, a la Anderson Neta, eh, te va a llevar por un lugar de, de un cine esplendoroso. Eh, y creo que también se vio, eh, cuando la película llegó, digamos, a, a, a los mares eh, no permitidos por la legalidad, se vio, por ejemplo, una segunda vida que, que tuvo en, no sé, en redes como en Instagram o en Twitter, en donde cada plano... Tiene mucho para decir y, y es eso, es como una película que de alguna forma te La querés tener hasta en una remera no Como uh -huh. que al menos a mí me, me, me generó eso y, y es como muy Muy emocional ver eh, La sentí como muy familiar Y me parece que fue un asunto muy familiar Para él también, una película que se filmó en la pandemia
0: Sí, con muchos amigos Con y muchos familia. amigos
1: en la crew Una película que filma el propio Paul Thomas Hanson en, Con la cámara, no él uh -huh. hace la, la fotografía La comparte con, con otro director y que bueno, lo trae en este caso a los Oscars, eh, que la última, en su última película un poco lo habían ignorado, ¿no? Con, el con Phantom Fantasma. Fred, con Hilo Fantasma. Acá lo traen. Igual había estado lo... nominada en la película. Sí, 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 pero bueno, no se llevó nada. No, a no, una no, cosa no, no, cosas cosa, nomás nada. no recuerdo. Pero en este caso, sí creo que el, puede que el, lo, ¿Sí? Lo, sí, lo puede que lo tengamos a Anderson eh, tal vez en el, el, en el premio al guión. Puede ser? No, ser, no sé original. Ya lo vamos a ver en mm. nuestras predicciones Y lo
2: que no, si no van a poder ganar Van a ser ni Cooper Hoffman ni Alana Haim Porque no, los no, ignoraron no, en Uno de los sí. grandes eh, errores oh, okay. de esta temporada y Creo
0: que tuvo que ver más bien como La, la cualidad de no actores mm. a, a Profesionales de los dos
2: Nominaron se... a Jessica Chastain por una película Que no vio nadie no. Yo la vi Yeh, Ni ella <ríe> la vio <ríe> <ríe> Ni
0: Andrew
1: Garfield Su compañero de
0: Está Andrew Garfield ahí está Andrew Hace como de Sirius O'Lan Este... Y sí, pero bueno, acá en Licorice pizza, Básicamente una hermosa película Sobre el amor y, y la libertad Creo que la libertad está ahí muy, muy presente Siempre con esas corridas Están mucho tiempo corriendo los, los protagonistas Y es un, un lindo ejercicio De Paul Thomas Anderson Quizás no sea su película más memorable Si sí es muy memorable eh, Y no es su película de mayor escala Quizás no es no. la película por la que tenga que ganar Un Oscar si yendo al caso
2: Y creo que al final él termina como Siendo como más potente y pisando más fuerte cuando, cuando se mete cuando, con la oscuridad ¿no? creo que es donde más se pero siente bueno, cómodo pero que, de, bien le, pero que bien le sale un ese. poquito de
0: luz que, que cambió ahí un poco la pisada y que la verdad que nos maravilló y bueno por eso encabeza esta lista de los premios Oscar de los que ahora vamos a seguir hablando con otro poco de otro encare pero bueno la lista de la selección está encabezada por Licorice Pizza y aquí termina What's your future look like?
1: I don't know. How do you like working at Tiny Toes? I hate working at Tiny Toes. You should start your own business. <laughs> what business should I be in? I don't know, what do you like? I don't know. You're an actress. You should be an actress. <laughs> so how'd you become such a hotshot actor? I'm a showman. It's my calling. <sighs> I don't know how to do anything else. It's what I'm meant to do. I mean, ever since I was a kid, I've been a song and dance. Come
0: band. on. Ever since you were a kid. Song and dance, man.
1: Vamos a despedirnos en este primer episodio del regreso, del esperado regreso al menos para nosotros. Esperemos para ustedes también de Santas Listas con los premios Oscar. Nuestra, nuestro reorden de estas nominadas para este año fue el siguiente. En el puesto número 10 pusimos a No Mires Arriba o No Miren No miren, no miren Arriba de Adam McKay. En el puesto número 9 tuvimos a Coda. Coda. Puesto número 8 a Belfast. Puesto número 7
0: King Richard. King
1: Richard. Eh, en puesto número 6,
0: El poder del perro. El poder del perro.
1: Parece eh, Tombola que está En el puesto número 5,
0: El callejón de las almas perdidas.
1: De Guillermo del Toro. En el puesto número 4 estuvo
0: Amor sin barreras. De
1: Steven Spielberg. Y en el podio de este reorden Santas Listas, tuvimos en el puesto número 3 a Dune de Denis Villeneuve. En el puesto número 2, eh, 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 Drive My Card. Y en el puesto número uno...
0: Licorice Pizza de Paul Thomas. Me pensando mucha película larga. Mucha, mucha
1: película, película larga, es cierto. Mucho Todas me... pasan las dos horas y cuarto. Mucho metraje en, estas, en esta selección. Y en esta lista, que es la lista definitiva, si alguien les pregunta sí. cómo debo ordenar estas películas, así. 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 No hay otra forma. <risa> <de> imitaciones. No <risa> hay otra forma. Santas Listas es la lista garantizada y de calidad. Canon. ¿Y cómo lo sabemos? Porque hace seis temporadas que lo estamos haciendo. Tenemos el Y ya alguna cosa sabemos. También sabemos, por ejemplo, les podemos adelantar. Sabemos quién va a ganar. ¿Qué sabemos quién va a ganar? Sí. Podemos predecirlo, nos la vamos a jugar. No
2: tenemos el sobre de Price Waterhouse Cooper, pero.
1: No. Una breve introducción de este espacio es que ninguno, no lo hemos ensayado. Esto va a salir del corazón, de lo que hemos vivido de lo que hemos aprendido y de lo que esperamos un poco de estos premios, Oscar. Entonces, si están participando en alguna Penca, yo sí, les diría sí. que anoten lo siguiente. Por ejemplo, en lo que refiere a la categoría Mejor Película Internacional, donde están nominadas Dry, Marcar, Dry Marcar, Flea, The Hunt, eh, perdón, The Hand of God, eh, Luan,
0: Luana, Lunana, voy a nuevo. <risa> <risa> Luana.
1: Drive, <risa> Drive My Car, Flea, La Mano de Dios, Lunana, eh, un Jack en la clase <risa> y el, The Worst Person in the World, una de las películas favoritas sí. de Santa Vista en el año pasado. Veremos Debería si ganar, veremos si person. podemos dedicarle algo al señor Joaquín Trier. Eh, ahí va a ganar Drive My Car. car. My car eh, sí. me voy. <risa> Mejor guión original, tenemos a Belfast, Don't Look Up, King Richard, Licorice Pizza y The Worst Person in the World. Yo creo, ah, Licor Pizza, yo creo que Licor y Pizza. Yo creo que y Pizza se va a llevar este.
2: Yo sí. también eh. Sí, porque
0: siempre es un, po un premio un poquito más jugado. Y las otras las otras
2: me mato si la ganan las otras. y, sí. y es la forma de reconocer a, sí. a PTA. Ojo, a con con The Worst
0: Person in the World. Ahí como si quieren reconocerla ah. de alguna forma, porque no va a ganar el otro, pero bueno. Estoy de acuerdo. No me les
1: gustaría. Vamos con mejor guión adaptado. Los nominados son coda Drive My Car, Dune. Eh, the Lost Daughter, La Hija Oscura, una gran película bueno, también del sí. año pasado, dirigida por Mike Gil. Y The Power of the Dog. ¿Quién gana mejor? Y vida, me
0: o el poder del perro. Yo creo que si, va coda. Si es como ese tradicional de la que gana mejor Jogo película drive y my Car. El, el, el guión. Puede ser drive My Car, hay un, un premio sorpresa. Mm. Voy a ver un reconocimiento a Koda por, es la por más el periodista. premio. Yo
1: creo que, que Koda da el batacazo acá, pero Igual me inclino por decís? El poder del Perro. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, todos decimos algo diferente. Ya veremos sí. quién sí. tiene razón. Vamos con los actores y actrices. Actores de reparto. Eh, mejor actriz de reparto. Tenemos a Jessie Buckley por La Hijo Oscura. A Ariana DeVos por West Side Story. A Julie Dench por Belfast. Kristen Dance por El Perro. Y a Oehane Ellis por King Richard... Eh, una, bueno, familia una familia ganadora. Una familia ganadora. Gana Anita. Yo también. Gana sí, Ariana Ari de Bosque. Sí, de Bosch, que es la, la verdad que es muy buena. Sí. Sí. Y sí. viene ganando Basta, BAFTA ganó... el sí. Critic's Choice, sí. viene como sí. viene arrasando como con Llevándose todo
0: y es una presencia magnética. Sí, sí esa sí, historia sí. Y la verdad que la rompe. Mejor actor merecido.
1: de reparto, mejor actor secundario, tenemos a Ciarán Hinz por Belfast, a Troy Kustur por Coda, a Jesse Plemons por el perro, J.K. Simmons ahí como hola aquí estoy por Vin de Ricardos y a Cody Smith McPhee por el por el perro. Esta va para el señor Troy Kutzer para... sí, que sí, también sí. viene como conquistando sí. varios premios. Y la
0: verdad que es uno de los puntos altos de, de, Coda. de Coda. Estoy sí, de acuerdo. Estoy muy de acuerdo.
1: Mejor actriz principal, señores. Jessica Chastain por Los ojos de Tammy Faye. Olivia Colman por La Hija Oscura. Penelope Cruz por Madres Paralelas. Nicole Kidman por Vin de Ricardos. Y Kristen Tuart por Spencer.
2: Está fulera esta categoría, me parece.
0: Está peleada, ¿eh? Para mí de todo. Para mí lo cosas, es cosas muy cosas media raras. Y
1: Chastain ¿no? metió... Está metiendo como un repunte, Vienen me parece, como ¿no? como subiendo. No sí. se es, pueden, es uno ¿no? de esos
0: papeles como... Bajo
1: capas de maquillaje, bajo capas de maquillaje un personaje altera. real.
0: Es un poco la que hace Will Smith, pero con. Es con lo que ganó, es el, es el papel
2: que se ganó este, René Seguir uh, por, por Judy. Hay, hay algo de eso. eso. Vamos bueno. con Chastain.
0: Y yo creo que sí que puede Yo se lo daría, aquí se, lo daría no digo que sea merecido, se lo daría a Coleman pero... No vi Spencer todavía a Coleman, Ah, que es en Danza Tenés
1: razón Tenés razón, tenés razón. Sí, ya está Y está Stuart consolidado. A mí me gustó Spencer? mucho
0: Lo que hace en Spencer ah, creo que es, No, es lo, yo se lo daría lo No la, la película, vi película. Pero se lo daría a Kristen Stewart Es lo mejor Stuart. de la película Nos
1: cae muy bien Y le dedicamos un sí, episodio Sí, sí, Kristen Stewart Pueden escucharlo Mejor actor Tenemos a Javier Bardem En minorías En Por de Ricardo A Benedict Cumberbatch Por el perro Andrew Garfield por eh, Tic-Tic-Boom y por haber mentido sobre su participación <risa> en Spider-Man. Esa es la mejor, es mediano la mediano. mejor actuación del de año pasado. No Will Smith por King Richard y a Denzel Washington por la tragedia <risa> sí, de Macbeth de ah, un hermano bien. Cohen.
0: Todo parece que oui. Will Smith oui. es el ganador. El príncipe del rap. Sí, yo creo que es el. ¿Quién puede dar el batacazo?
1: Camberbatch es el otro Camberbatch Camber sí. se
0: le puede decir. Sí, sí. Porque creo que un poco la, la tragedia de Macbeth pasó un poco desapercibida. Mm. Y Denzel ya tiene el Oscar, es como también es como bueno, es un reconocimiento, pero, pero no, no es necesario dárselo con ese pensamiento.
2: Sí, para mí está una cabeza adelantado. Sí.
0: Pero bueno, Will Smith ha hecho la campaña que hay que hacer y, y el papel. Y es, que es un poco es. reconocimiento a la, a, la, a la carrera también, ¿no? Mm. Ver,
1: bueno. Mejor director. Eh, los nominados son Kenneth Branagh por Belfast, eh, Risuke Hamaguchi por Drey Paul Thomas Anderson por Policor Pizza, Jane Campion por El Por del Perro y Steven Spielberg por West Side Story. ¿Tendremos a una nueva directora? Y sí, Yo eh, creo que sí. sí, sí. ¿Como mejor directora? Por
0: primera vez en la historia, dos mujeres seguidas ganando el premio. Eh, salvo que la haya embarrado Jane Campion con el, el comentario sobre Venus y Serena. ¿Le que puede costar a, el premio Acomodó enseguida. En sí. ¿Qué hizo? ¿Qué, eh, ¿qué, qué,
1: qué, ¿Qué juego de relaciones públicas que son las ¿Qué Oscar juego Oscar también, de relaciones ¿no?
0: públicas? Básicamente lo que hizo fue cuando ganó el, el Critics' Bastante. Choice, ah. Bueno, fue todo medio en el fin de semana. Sí, mismo fue uno semana, tras otro. Dijo, le dijo a Venus y Serena que estaban ahí: eh, les dijo que, que, bueno, que, que ella, ella competía con, en desigualdad con respecto a ellas, porque ellas solo competían contra mujeres.
1: Ellas nunca habían competido contra claro, hombres. Básicamente le dijo
0: ya en cambio, bueno, este premio vale más porque yo compito contra hombres y ustedes solo compiten contra mujeres.
1: Fue dicho en broma, o broma sea, claro. en ese tono, pero bueno, sí tuvo unas disculpas y posteriores. Fue y, muy
0: criticado y sí, enseguida. Y no hay que olvidar que
1: favor. también lo que tiene el circuito de premios es que estas personas empiezan a verse todas las semanas, en, entre <risa> claro. los almuerzos, sí. los eventos. ¿Ves las fotos y, y tal? Entonces yo no creo que. Que, que todo mal. Que, que le haga retroceder tanto a los casilleros, no, no. pero ahí ahí podría estar la. ¿Cómo la viene el
2: verano? ¿Eh? ¿no?
0: no, en todo caso lo vemos para Hamaguchi que para Resuque. para otros, pero. ¿Cómo Podría ser como Can una Beach? segunda opción, pero creo que va a ser un premio para, no, para campeón, campeón tranquilamente. Y Puede no se llevaría campeón.
1: solo ese porque al parecer en las nominadas a Mejor Película, las que, de las que hablamos hoy, estas 10 películas, parece que El Poder sí, del Perro es la peor. ganadora de este año. Sí.
0: ¿Eso, eso, dicen, creo, es, ¿eso sí. se
1: dice en la industria?
0: Eso sí. parece, pero el año pasado... Para mí lo único que puede jugar en contra Perdón, es Netflix. Claro, Netflix pero no, yo creo contra. que en algún momento pero, le van a terminar pero, la abriendo la es, puerta. Es imposible, o sea, eh, ya es como medio imposible el negar. Y puede ser Aga, la película.
1: vamos el, eh, así, eliminemos quienes pensemos que no van a ganar seguro. Y bueno, don't, don't Look up no va a ganar. mira
0: ¿no? he visto... No, hasta, no, por favor. He visto... Yo le veo más chances. No hacemos más chicos. He visto notas de Al... medios diciendo ojo, ojo con Doom look Up.
1: Bueno, recordemos que esto es un sistema de votación en donde a veces las películas que quedan en ese segundo o tercer ah, puesto pueden ser las que terminen por ganando eso, por eh, acumulación. Por eso puede ser Coda. Eso mismo. Yo La poder... gran
2: Green Book. Ojalá que no, pero.
1: Para mí que gane CODA sería otro Green Bookazo, Green Bookazo. Pero no estoy seguro. Eh, seguro Licor pizza no. no va a ganar. Licor no. tampoco. Sí. Nightmare Ali tampoco. Yo creo que está entre el poder del perro Salvo que Drive Koda. My Car de la gran
0: sorpresa Pero no sí, creo no, no. 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 Drive My Car Hay no. muchos
1: votantes que no sí. van a verla No sí, van a ver la sí.
0: entera. No, no, sí. no, no
2: Japón para los yankees Yo chico, creo que no. está entre
1: el poder del perro Y como decíamos Entre Koda y Don't Look Up como dos sorpresas de,
2: Entre el poder del perro y Koda y Don't Look Up. Sí. Es Esos son los Oscars señores
1: Y esto fue Santas Listas La inauguración de la sexta temporada que se viene con, creo yo, uno de Tengo las una temporadas... lista analógica con episodios. Sí, vamos a ver si, si las propuestas de Beeman Be Be son aceptadas por el Tribunal de Santa Lista, que somos nosotros, ya pero también sabemos. ustedes, porque su opinión importa y cada vez más. Ruido les... papel de verdad. Ahí está, ahí lo tienen. Les preguntamos qué temas no podían faltar esta temporada, ya estuvieron llegando las respuestas. Nosotros tenemos algunas ideas, no todas, siempre nos, nos gusta dejar unos espacios abiertos, pero sí les podemos adelantar que se viene... Eh, un año en el que Santas Listas va a estar de gira Sí, va a estar sí tenemos mucho,
0: mucho, el tour. muchos planes
1: tenemos, Nos van a poder ver en lugares muy diferentes En diferentes encuentros En donde el cine siempre va a ser la gran excusa Pero también van a, van, vamos, vamos a experimentar digamos, con, con los encuentros con ustedes Pero bueno, esperemos que nos acompañen Como nos estuvieron acompañando esta más de una hora Que nos escucharon eh, hablar sobre estas nominadas por lo pronto ya les podemos adelantar que el episodio que viene se, se pinta, de negro, se viene pinta de negro y se prende una gran señal en el cielo. Eh, porque se viene se viene él, se viene el hombre murciélago, se viene la venganza, se viene el episodio I de Santas Listas sobre Batman. De qué manera y de qué forma tendrán que esperar hasta dentro de dos miércoles. Mi nombre sigue siendo Pablo Estarico Cadenazi.
2: el mío sigue siendo Manuel Bremerman, pero antes Manuel tengo un Marcos que no lo uso tanto, así que
0: díganme Manuel. Bien, y yo sigo siendo por ahora sin problemas de identidad Nicolás Tavares. Esto ha sido el debut de la sexta temporada de Santas Listas. Un placer que nos hayan acompañado en este episodio. Esperamos que sigan haciéndolo en todo lo que se queda en todo lo que queda este año y bueno, será hasta la próxima. Como siempre, muchachos, que viva el cine.
1: Yo sé de lo que hablo cuando hablo de minorías y tenemos que respetar a las minorías pero también tenemos que, que apoyar a aquellos que somos minorías también intentando representar a otras minorías.